0: Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, con Blanca Tortosa. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Perseguidos, pero no olvidados, el programa de Radio María que te quiere contar la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Saludamos ya mismo a todos los que nos escucháis y acompañáis desde todos los rincones del mundo, desde aquí en España, y también a los que nos oís desde Radio María en Perú, Venezuela y tantos otros lugares del mundo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y hoy arrancamos recordando a San Pedro Poveda, un sacerdote y escritor español que fundó la institución teresiana. Al comienzo de la Guerra Civil Española fue detenido en su casa de Madrid y fusilado al día siguiente. En el centenario de su nacimiento, la UNESCO le concedió el reconocimiento de humanista y pedagogo. Así que al padre Poveda, como se le conoce también, vamos a encomendar a todos los cristianos, también a los que nos escucháis, para que siempre, siempre demos un valiente testimonio de amor a Dios en cualquier circunstancia. Y hoy queremos poner nuestra atención en un hecho que ha ocurrido hace poquitos días en Turquía. El gobierno del presidente Erdogan ha decidido, a través de un decreto, convertir Santa Sofía, un edificio construido originalmente como Catedral Bizantina, que desde principios del siglo pasado, del siglo XX, era un museo, pues ha decidido convertirlo en una mezquita. Y, lógicamente, esta decisión ha provocado numerosas respuestas de indignación y de rechazo de parte de la comunidad internacional, ya que Además de elevar la atención en la zona, afecta directamente al ejercicio de la libertad religiosa, lo que seguro que traerá consecuencias para los cristianos de la región. De todo ello vamos a hablar con María Lozano, que es responsable de prensa internacional de la Fundación Pontificia ACN. Además, vamos a recordar el increíble testimonio de Rebeca, una cristiana de Nigeria que conoce en primera persona el sufrimiento por la persecución religiosa, pero que su testimonio es un ejemplo de esperanza y de fortaleza en la fe y en el amor a Dios. Estos y muchos temas nos esperan por delante en el programa de hoy, en el que ya, desde ya, damos la bienvenida. A a Natalia Otero en los controles técnicos. Buenos días, Natalia. Buenos días, Blanca. Muy buenos días. Y a nuestra queridísima Raquel Martín. Bienvenida, Raquel.
1: Hola, queridísima Blanca. Muy buenos días a todos.
0: Muy buenos días. Y antes de continuar, como siempre, vamos a recordaros los canales de contacto con el equipo del programa en los que podéis dejaros vuestros comentarios o
1: sugerencias. Sí, los tuiteros, pues que tengan eh, su cuenta a mano y nos escriban en @ayudaiglesneces Pues ahí Podéis dejar todos los comentarios. Tenemos el hashtag perseguidos Radio María. También estamos en Facebook, en Instagram. Podéis escribirnos un correo electrónico para contarnos pues, más cosas, todas del programa, en el, el correo perseguidos pero no olvidados, .es, Y visitad nuestro canal de YouTube, donde vais a encontrar pues, unos vídeos, documentales preciosísimos, todos llenos de, de vida, de vida Eso de es. esta iglesia que sufre pero, pero que está latiendo. Eso es. Y
0: vamos ahora a escuchar al Papa Francisco, que nos recuerda, vamos a rescatar unas palabras suyas en las que nos recuerda la importancia de la. Entrega de los cristianos al servicio de la humanidad que sufre y que ahora en verano, que igual bajamos un poquito la guardia, pues nos viene bien eh, recordar. Le escuchamos.
2: En palabras del Papa.
3: En el mundo actual... muchos cristianos de diversas iglesias... trabajan juntos al servicio de la humanidad necesitada... para la defensa de la vida humana... y de su dignidad... de la creación... y contra las injusticias. Este deseo de caminar juntos... El colaborar en el servicio y en la solidaridad con los más débiles y los que sufren es un motivo de alegría para todos. Uní tu voz a la mía para pedir por todos los que contribuyan colaboración y la caridad fraterna a restablecer la pena comunión eclesial al servicio de los desafíos de la humanidad.
2: Queremos que sea noticia.
0: Más discriminación con la conversión en mezquita de Santa Sofía.
1: Ayuda a la Iglesia Necesitada expresa en un comunicado institucional su preocupación por la conversión en mezquita de Santa Sofía en Constantinopla, en Estambul, porque refuerza el permanente debilitamiento y la discriminación de los cristianos y de más minorías religiosas en toda la región. El presidente ejecutivo de esta fundación ha afirmado que ayuda a la Iglesia Necesitada ve con gran preocupación la futura conversión de Santa Sofía en una mezquita porque una vez más se instrumentaliza un tema religioso en aras del poder político del país. Esta decisión, además, refuerza el permanente debilitamiento y la discriminación de los demás cristianos y todas las minorías religiosas en toda la región. Siria. Crece la pobreza de las familias cristianas de Damasco. A punto de cumplirse el décimo año de la guerra en Siria, las necesidades sociales en todo el país no cesan de aumentar. Según la ONU, en 2019, el 83% de la población siria vivía por debajo del umbral de la pobreza. Aunque las bombas han dejado de caer sobre Damasco, por ejemplo, los civiles siguen siendo los más afectados por el conflicto. Las sanciones comerciales internacionales, que limitan así los ingresos del Estado, y que reducen los recursos disponibles para pagar los salarios del sector público acarrean una importante reducción de ingresos para muchas familias sirias además el agotamiento de los bienes productivos y los ahorros el aumento de la deuda y las limitadas oportunidades económicas contribuyen a las dificultades socioeconómicas así como la subida de los precios de la vivienda al igual que el resto de la población muchos cristianos de la capital siria de Damasco se están viendo afectados por ello.
0: La libertad religiosa beneficia a todos y enriquece a la sociedad,
1: ha afirmado Eugenio Nazarre. En el 40 aniversario de la entrada en vigor de la ley de libertad religiosa, precisamente aquí hace una semana en el programa Perseguidos, pero no olvidados de Radio Madrid, eh, ha podido hablar con el primer director de Asuntos Religiosos de la etapa constitucional, don Eugenio Nazarre, quien ha asegurado que la libertad religiosa beneficia a todos, también a los que no creen y enriquece a toda la sociedad. Durante la entrevista en estos micrófonos, el político afirmó que esta ley orgánica fue un paso histórico en nuestro país y que la celebración de estos 40 años tiene que ser un compromiso renovado. Ahora hay síntomas para estar preocupados porque se han generado en los últimos tiempos unos fenómenos de hostilidad hacia el hecho religioso en España y que van contra ese espíritu. En su opinión no podemos estar con los brazos cruzados y tenemos que defender este derecho en todos los ámbitos. El Papa ha expresado su gratitud por el alto el fuego en la frontera entre Ucrania y Rusia. Armas en silencio desde la medianoche del 27 de julio. Esta es la noticia que ha alegrado al Santo Padre, según ha informado Vatican News, y que le ha llevado a dedicar palabras del ángelus este pasado domingo por la estabilidad de Donbass, donde más de 13.000 personas han muerto desde el estallido hace seis años. Los enfrentamientos entre Kiev y las milicias que apoyan la independencia del Donbass. Hace dos años, el grupo de contacto trilateral de Minsk, de Minsk anunció el cese de la acción militar. Refiriéndose al acuerdo alcanzado por este grupo de negociadores, el Papa ha afirmado que sólo así se podrá reconstruir la confianza y sentar las bases de la reconciliación tan necesaria y tan esperada por el pueblo. Pero el Papa pidió también que se llegue a un proceso efectivo de desarme y remoción de las víctimas.
0: Y hasta aquí la actualidad de la Iglesia que sufre en el mundo. Como siempre, pueden encontrar más información en la web AyudaLaIglesiaNecesitada.org
4: Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar y camina. De los miedos sacarlos afuera
0: seguimos aquí en directo cuando son las once y trece de la mañana, las diez y trece en Canarias, en directo en Perseguidos, pero no olvidados en, desde los estudios de Radio María aquí en Madrid, con un buen día de calor madrileño y como acabamos de escuchar en las noticias, hace pocos días se ha dado a conocer un decreto por el cual el presidente turco, Erdogan después de aceptar la petición de un pequeño grupo islamista local ha establecido la transferencia de la gestión de Santa Sofía, que pasa de ser un lugar de culto bizantino del Ministerio de Cultura, que ahora era utilizado como museo, pasa a estar bajo el paraguas de la presidencia de asuntos religiosos del país, lo que lo convierte, de esta forma, en una mezquita. Ha habido muchas reacciones en torno a este tema durante estos días. Eh, por ejemplo, el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé, ha denunciado los riesgos de esta decisión. El gobierno griego ha descrito esta decisión del tribunal turco como una provocación al mundo civilizado y el patriarcado de Moscú ha afirmado que este hecho va a tener consecuencias muy, muy graves. Y de todo ello, de este tema tan importante, queríamos hablar hoy con María Lozano. Ella es periodista y responsable de prensa internacional de la Fundación Pontificia ACN. Bienvenida, María.
5: Buenos días, Blanca. Gracias.
0: Muy buenos días, María. Eh, lo estábamos adelantando un poquito en la introducción, pero yo no sé si nos puedes situar brevemente y de una forma sencilla, eh, tú que conoces bien el tema, ¿en qué supone mmm, esta decisión y qué es Santa Sofía y qué ha pasado con este edificio? Para, para situar un poco a nuestros oyentes.
5: Sí, bueno, lo habéis explicado muy bien. Eh, pues eh, lo que ha pasado es eso, que el Consejo del Estado turco pues, a, dijéramos, ha invalidado un decreto que ya exist que existía desde 1934, por el cual, eh, en ese decreto de 1934, Santa Sofía se había convertido en un museo. Y entonces el Consejo de Estado turco ha invalidado este decreto por petición de Erdogan, del presidente de Turquía, por lo cual, como tú dices, pasa a ser eh, bueno pasa a ser una mezquita. O sea, tiene se ha convertido en una mezquita que, eh, de hecho... Prácticamente el día 24 de julio, eh, hace cuatro días, fue el primer eh, rezo en esta mezquita eh, ahora. Entonces, Pero también es cierto que hay que maritar en blanca, porque una cosa que hay que decir que es que la, la, la Jaya Sofía, Santa Sofía, la Zica de Santa Sofía, ya fue declarada mezquita en 1453. O sea, había sido muchos años también mezquita, casi 500 y en 1934 Ataturk, en una señal de, dijéramos, laicismo, de, de, de hacer que la religión no tuviera tanta fuerza eh, nacionalista en Turquía, la declaró eh, museo. Pero justo pues, estamos viendo que volvemos para atrás, con esta decisión de Erdogan de volver a nombrar la mezquita.
1: O sea que se trataba de un museo, un edificio donde había un museo. No había celebraciones litúrgicas ni eucaristías, pero tiene su relevancia, ¿no? Eh, ¿Esta decisión va más allá de lo puramente religioso?
5: Exactamente, yo creo que justo Raquel es lo que dice. O sea, a ver, yo por una parte entiendo y hay que matizar mucho, no es que fuera la basílica que se ha convertido en mezquita, ¿no? No es así. Como digo, ha sido casi 500 años, fue mezquita, después fue museo. Pero ¿qué pasa? Que realmente es un símbolo, es un símbolo de la cristiandad que se remota a, vamos, a, a los primeros tiempos, a Constantinopla, Constantino, Caixa Romano del siglo IV. O sea, eh, de hecho en la, la basílica, que todavía tiene todas las... Muchas, no todas, porque algunas también fueron destruidas. En este primer paso de, de Basílica a Mosquita se cargaron algunos eh, ¿cómo se llaman? mosaicos y, y algunas cosas, pero otras fueron vueltas a, a redescubrir y ves, y ves el símbolo de Constantino regalando la ciudad de Constantinopla a Cristo. ...de Santa Elena, o sea, tiene un recuerdo... ...de los primeros primeros siglos de la cristiandad... ...entonces esto es simbólicamente para los cristianos... ...y especialmente, que es a lo que yo quiero decir... ...los cristianos de Oriente Medio... ...los realmente, los cristianos nativos... ...nuestros nuestros nuestros antecesores, que, que Europa estábamos... ...somos somos nietos de esos... ...pues eh, para ellos realmente es una bofetada... ...porque eh, son sus raíces más, más profundas... ...o sea, yo creo que más que eh, de qué se usa... ...para qué se usa religiosamente... Es el hecho de que, yo creo que eso hay que, que es lo que critican muchos, eh, es que es una bofetada, porque en el fondo es, un, es el nacionalismo turco que define que todo lo que es eh, tur turco es musulmán. Y entonces ahí es cuando eh, se crea un conflicto puramente político-nacionalista.
1: Sí, que eso es una tendencia que estamos viendo desde Ayuda a la Iglesia Necesitada a través de nuestro informe de libertad religiosa, que es cada vez más preocupante estos gobiernos eh, que quieren convertir a estados teocráticos y, y es una gran amenaza para todas las minorías, como es el caso de los cristianos en Turquía. Eh, desde luego es importante lo que dices tú, esta bofetada a los cristianos de Oriente, porque creo... Eh, que este que esta este gran edificio no Santa Sofía pues eh, era el lugar de encuentro entre Oriente y Occidente donde se abrazaban y ahora eh, deja de tener tal simbología no
5: sí sí pues porque te digo porque es que es como tomarlo es como la linda del pastel no es como haberlo ya eh, por eso también pienso que hay que entender aunque digo que hay muchos que dicen bueno pues que nunca fue hace muchísimos siglos que ya no era no pero yo creo que para los ortodoxos de Oriente Medio especialmente, como has dicho, para los griegos, para los ortodoxos también de toda esta zona, porque no solamente Turquía y Grecia han estado siempre muy unidos en la historia, eh, ha sido como su, su sueño de bueno pues de poder, quizá por ejemplo, volver a rezar. Yo, ellos tenían siempre la petición de que fuera les fuera posible volver a rezar, aunque fuera un museo, que les permitieran volver a rezar, porque para ellos, lo que estamos hablando, vamos el, el, fue construida en los primeros siglos, que hasta 1450, casi por mil años, fue una basílica eh, cristiana. ¿no? Entonces, eh, esta unión que tenían, bueno, pues tiene por... Yo he estado, bueno, no sé, si que ha estado dentro, no lo, lo puede decir. O sea, es, es como entrar un poquito en, el, en un cielo, porque era preciosa, artísticamente impresionante, pero es una cosa que te elevaba, solamente por entrar te elevaba, lo cual es maravilloso. Uh -huh. Pues que fuera musulmana, que fuera cristiana, porque tenía símbolos de las dos cosas. Y por fuera igual tenía símbolos de basílica cristiana y tenía luego sus minaretes. Me quita pero era una, una era quizá un triunfo como tú dices de decir bueno es que lo espiritual y lo religioso está por encima de una denominación a otra entonces al haber cambiado esto aunque dicen que bueno que se va a poder seguir visitando que uno va a poder entrar que los mosaicos no los van a cubrir vamos a ver qué pasará no pero quieras que no el, el, el tomar eh, dijéramos este símbolo para solamente definirlo Siento que no es necesario, que también hay que decirlo, ¿no? En, en Turquía, en Estambul, hay, hay mezquitas, hay muchísimas, y hay enormes. O sea, no es que necesitaran un espacio para rezar. Entonces, ha sido profundamente un acto nacionalista de decir, mira, en Turquía todo tiene que ser musulmán. Y, y creo que esa es, es la bofetada ¿no? Sobre uh -huh. todo para, como estás diciendo tú, no solamente para nos pasa en Turquía, nos pasa en Irak, nos pasa en Siria, que incluso hasta estas personas, estas, estos... estos, estos, eh, estos um, que, que vamos sus generaciones van como muchísimo más para atrás sus raíces estamos hablando de gente que, que lleva viviendo ahí desde el siglo uno y dos no entonces que ahora les digan no tú eres extranjero aquí no esto no es esto no es, no es, tus raíces no son te estamos quitando tus raíces que yo creo que es quizá lo que por ejemplo a la fundación nacional más le preocupa no esta falta de, de o sea de, de debilitar y de discriminar a los cristianos pero sobre todo quitándole sus raíces y su identidad que creo que o sea no va más que la religión uh -huh. va, es, es un derecho que les están quitando uh -huh.
0: Uh -huh. eh, María, hemos sabido que el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé ha denunciado eh, vivamente el riesgo de convertir Santa Sofía en mezquita y ha señalado que esta reconversión en un lugar de culto islámico voy a citar literalmente, será una causa de ruptura entre estos dos mundos entre eh, Occidente y Oriente eh, ¿Qué opinas de esto? ¿Puede, ¿Puede ser un foco de tensión, convertirse en un foco de tensión en la zona
5: bueno, yo creo que a veces nosotros, yo porque justo con esto de la, de la Hagia Sofía pues he estado también investigando mucho, y yo creo que a veces nosotros nos olvidamos un poco eh, de la historia que ha pasado en Turquía. ¿eh? Eh, sí que nos acordamos un poquito de del genocidio de los armenios en 1914, pero después eh, nos, nos hemos olvidado que ha habido muchos tocromos en, en, en Turquía en 1955 hubo enorme, en 1964, los ortodoxos fueron expulsados de Chipre en 1974. O sea, hemos, ellos han vivido un, realmente un sufrimiento. El siglo XX es para los cristianos en Turquía más que un calvario, yo diría que es la... O sea, tengo aquí cifras que decían que a principios del siglo XX había 44% de población musulmana, hoy en día son 98,3%, o sea que hay que pensar qué pasó con ese otro 50% que ha desaparecido. Entonces Han desaparecido porque han sido o expulsados o, vamos, hechos, hechos del país, sobre todo. Entonces, una, una, es una política de violencia que ha sufrido eh, la población cristiana ortodoxa, muchas veces de Armenia y Griega, o sea, Armenia y Griega por el, el idioma que usaban, pero, desde luego, como estoy diciendo, vivían ahí desde, digamos, desde, lo, desde las épocas eh, medievales, antes de la media. media Entonces, yo creo que todo esto eh, realmente es como la rosca, una rosca más en este en este apretar, ya, presionar. Entonces, obviamente, que, lo, que, la, que la, el, como tú dices, el patear todo Sobrego reaccione tan fuerte... Y si te das cuenta, la población cristiana de Turquía no ha dicho nada. ¿Pero por qué? Porque que no tienen posibilidad. Tienen que ser... O sea, lo que les ha costado ya estar ahí aguantando, porque hay una población cristiana. Pero, desde luego, tienen que estar más calladitos que porque se los van, los van sacando. Entonces, yo creo que, desgraciadamente, ¿qué quieres que te diga? Creo que Europa y Occidente y el mundo eh, que fuera de, de Oriente Medio han mirado siempre a otro lado ante lo que ha hecho Turquía. Entonces, yo no creo... Desgraciadamente, que esto tenga muchas consecuencias. Ahora todo el mundo se rasga las, las vestiduras por la Hagia Sofía, pero para mí no pasa. O sea, lo vemos muy escépticamente porque vemos que al día al día parece que un edificio preocupa más que los derechos realmente de los cristianos en Oriente Medio que están siendo pisoteados, donde los iraquíes cristianos no tienen derechos. Con totalmente ante la Constitución, de la, donde las minorías sirias tampoco están representadas y donde los turcos o sea, los católicos en Turquía, por ejemplo, no tienen un derecho a tener un, un no, no, es una asociación, no tienen un, un cuerpo jurídico. O sea, hay muchas cosas ahí que están mal, entonces yo creo que esto es una rosca más. Entonces, el patriarca, por supuesto, quiere clamar su voz, pero mmm, yo lo veo un poco escéptico que realmente produzca algo, porque hasta ahora no ha pasado nunca nada porque ha sido capaz de hacer todo lo que quería sin que nadie le haya parado los pies, ¿no? Uh -huh.
1: Madre mía, estamos hablando con María Lozano, responsable de prensa internacional de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, que acabamos de sacar un comunicado en el que, haciendo honor a nuestro programa, no nos olvidamos de los cristianos marginados y perseguidos, y en este caso de los cristianos que están siendo asfixiados en Turquía a raíz de esta última noticia de la conversión en Mezquita de Santa Sofía de Constantinopla. Decía María, decías eh, que lo importante que lo es no es solo el edificio no solamente las piedras que significa toda tu identidad, tu historia tus raíces eh, el problema es que las piedras vivas, nuestros cristianos de Turquía cada vez tienen menos derechos cada vez son menos numéricamente y son considerados ya eh, tan minoría, tan minoría que, que están abandonando, abandonando la región eh, Esto este gesto puede contribuir a esta aceleración de la desaparición ¿no? de la presencia cristiana en Turquía y en Oriente Medio.
5: Sí, y yo la verdad es que me gustaría que fuera justo lo contrario. ¿no? Yo a veces también digo, hay que verlo positivamente. Si realmente por fin parece ser que el resto del mundo se da cuenta de que hay un grave problema en Turquía, esperemos que realmente haya una reacción internacional. Y como digo, no solo de rasgarse las vestiduras y luego una nada, Sino de realmente ver a dónde está llevando el auge de los ultranacionalismos en muchos de estos países, ¿no? En dónde se vincula eh, la religión con la identidad de un país. O sea, es, es, es trágico que en Turquía, como digo, yo, yo he visto a, a cristianos armenios que llevan ahí siglos y que te digan no soy turco. No soy turco porque les han echado toda la vida diciendo tú no eres turco. Entonces, al final... Eh, no son considerados ciudadanos del mismo derecho, ni de los mismos con la misma identidad que una persona que vive en esa región, entonces estos, estos, yo creo que es el momento y esperemos que, que gracias a no solamente a la Fundación eh, ACN, sino también otras muchas instituciones que levanten la voz hablando de los, de los derechos de las minorías históricas, además eh, bueno, de todas, pero en realidad estas, estas más son históricas, o sea, son parte de, de esa región desde las épocas de siempre, entonces Cómo son considerados en, en los derechos políticos, cómo está en la Constitución de esos países, qué derechos les dan. O sea, no puede ser que, que muchas cosas políticas, no sé, socialmente, eh, profesionalmente hablando, sean discriminados, que no tengan una representación en los gobiernos, que no se les den el espacio que tienen. Entonces, yo espero que vaya, que realmente esto funcione o sirva, mejor dicho para que realmente se, se descubra algo que está pasando gravísimamente y que lo que yo pienso que a veces la la Unión, la Unión Europea, la ONU, está cerrando un poco los ojos, ¿no? De decir, bueno, todo va fenomenal. Eh, no, no, va, van muchas cosas muy mal. Entonces estas minorías en Turquía, en Irak, pues también estamos hablando de India, China, Pakistán, donde vemos que nacionalismo ultrante, que es que si tú no eres musulmán, no eres pakistán, o si no eres eh, hindú, no eres in, eh, indio. O sea, ¿a dónde vamos? No sé, yo creo que son... Graves, graves problemas, entonces me parece que, bueno, pues a lo mejor la Jaya Sofía eh, tiene el poder este de ser un poquito, eh, que abra un poquito la brecha, ¿no?, en esta discusión.
6: Uh -huh. Ojalá.
0: Nos quedamos con ojalá. eso, María. Ojalá, ojalá, ojalá esa esperanza uh -huh. de que se abra la brecha con esto y se vea el problema mucho más de fondo que lo que ha trascendido del edificio de Jaya Sofía. Muchísimas gracias, María Lozano,
1: por acompañarnos. Muchas gracias, María.
5: Bueno, gracias a vosotros. Gracias, Raquel y Blanca, por esta posibilidad y bueno, eso. Hacer un poquito de ruido para que esta brecha pues abra, abra hueco.
0: Gracias, María. Feliz verano.
4: Con mi tu voluntad, la I surrender all I am now, oh. to proclaim your word to all the world,
6: say no. Oh.
7: Gracias ante Dios, vas a concebir un hijo y nombre
4: es Jesús. Here I am, I long to serve you. Let your kingdom come, and let your will be done.
0: Seguimos aquí en Perseguidos, pero no olvidados de Radio María. Son ahora las once y un poquito más de y media. Y Raquel nos va a recordar nuestros
1: canales de contacto. En Twitter, los que sean tuiteros, busquen arroba ayuda arrobaayudaiglésneces para dejar nuestros comentarios con el hashtag... ...perseguidos Radio María... ...también estamos en Facebook... ...búsquennos, es muy fácil... ...ayuda a la iglesia necesitada... ...ponen nuestro nombre y ahí está nuestra cuenta... ...lo mismo en Instagram... ...y también en nuestro canal de YouTube... ...donde podéis encontrar los vídeos que ponen rostro... ...pues a todo lo que os contamos aquí... ...en este programa de Radio María... ...y si tienen sugerencias... Eh, ...de lo que les interesaría que abordáramos... Eh, ...que profundizáramos de esta iglesia... ...de estos por ejemplo... ...de estos cristianos de Turquía... ...o de otros temas que traemos aquí semanalmente los micrófonos de Radio María escríbanos al correo del programa perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es
2: Testigos del siglo XXI
0: Ahora vamos a escuchar un testimonio apasionante, el testimonio de Rebeca, que es una cristiana de Nigeria, que en ayuda a la iglesia necesitada conocemos bien. Nigeria es un país duramente castigado por el odio a la fe cristiana. Y ella, Rebeca, sabe bien lo que es la persecución por causa de la fe,
1: ¿verdad, Raquel? Bueno, yo te agradezco infinito que en este último programa del mes de julio, en la sección de testigos del siglo XXI, hayas elegido a mi amiga Rebeca. Que la conozco, es una cristiana débil, con una fe fortísima, de carne y hueso, es una mujer eh, que para mí me acompaña, me sigue acompañando pues casi todos los días, de un ejemplo de, de lo que es Jesús, a pesar de todas las dificultades y, y grandes, grandes persecuciones. Pues vamos
0: a escuchar su testimonio, que seguro no les va a dejar indiferentes.
8: La mirada de Rebeca aún refleja la tristeza profunda de quien ha pasado por el infierno, en concreto por el del grupo terrorista Boko Haram. Cuando los yihadistas irrumpieron en su aldea del estado nigeriano de Borno en 2014, ella intentó escapar con sus dos hijos. Sin embargo, los terroristas la interceptaron y cuando su hijo pequeño, Jonathan, rompió a llorar, lo arrojaron al río. Rebeca lo vio morir ahogado, creyó además que su marido había muerto. Comenzaron así dos años de secuestro, plagados de golpes, violaciones y abusos. Boko Haram quería además que se convirtiera al islam, pero ella nunca dejó de creer en Cristo no puedo culpar a Dios de lo que me pasó
9: porque para mí Dios no tuvo nada que ver en esto después de vivir lo que viví en las manos de Boko Haram me siento más cercana a Cristo, a Dios siento que fui la persona más amada por Jesús en todo el mundo porque después de haber sido testigo de la brutalidad de Boko Haram de la forma en la que matan y torturan a las personas si llegas
8: a ser su prisionero es solo Cristo el que puede salvarte como consecuencia de las violaciones se quedó embarazada de uno de sus secuestradores. Aceptar al pequeño Cristóbal, recuerdo viviente de aquel cautiverio, no fue nada fácil para Rebeca.
9: En aquel entonces no quería a mi hijo, no quería tenerlo conmigo, pero cuando me liberaron hubo buenas personas que me ayudaron
8: a aceptarlo y amarlo, y ahora el niño está creciendo en el camino de la fe. Rebeca y sus hijos consiguieron escapar aprovechando la confusión en un ataque del ejército al campo donde estaba esclavizada. Después pudo reunirse con su marido que también había sobrevivido. Pese al horror de su cautiverio, Rebeca ha perdonado y está agradecida a Dios por las pequeñas cosas cotidianas.
9: El sufrimiento por el que pasé mientras estuve secuestrada por Boko Haram evidentemente no fue algo bueno, porque no es algo deseable para nadie, pero agradezco a Dios que tras haber quedado libre soy capaz otra vez de dormir, comer, beber, rezar, de hacer cosas bonitas, cosas que son positivas y buenas.
8: Rebeca participó en Roma en el evento que tiñó de rojo el emblemático coliseo y que sirvió. ...para llamar la atención sobre la indiferencia... ...hacia los cristianos perseguidos... ...aquellos que tienen un nombre, un rostro y una vida... ...como la misma Rebeca.
2: Libertad religiosa en el mundo...
0: Oficialmente, la República de Benín es un país ubicado en el oeste de África. Está limitando con Togo al oeste, por Nigeria al este y por Burkina Faso y Níger al norte. Su actual presidente es Patrice Talón. Benin lleva varios años sometido a una creciente amenaza por parte del yihadismo islámico. Este tipo de extremismo ya ha provocado una espiral de violencia en varios países vecinos y suscita gran preocupación, a pesar de no haber sufrido atentados. Se unió a la Fuerza Conjunta Africana, integrada por varios miles de hombres, para luchar contra el grupo terrorista islámico Boko Haram en Nigeria, su vecino oriental. La Constitución del país se define como Estado laico que prohíbe la discriminación religiosa. La libertad de credo está consagrada como un derecho humano fundamental y es defendida como principio básico de la interacción religiosa. Quien desee fundar una comunidad religiosa tiene que presentar una solicitud en el Ministerio del Interior y registrarse. De lo contrario, el Ministerio procede a la clausura de los locales de los grupos religiosos activos no registrados hasta que formalicen debidamente el registro. Desde que en la década de 1990 se introdujeran en el país el sistema multipartidista, Benin ha experimentado cuatro cambios de poder en las elecciones generales de 1991, 1996-2006 y la última en 2016, cuando un hombre de negocios, Patrice Talon, actual presidente, anteriormente aliado del ex expresidente Thomas Boni Yayi, infligió una rotunda derrota al primer ministro de este último, Lionel Zinsou.
7: Según el informe de libertad religiosa de 2018 La mayoría de la población profesa el cristianismo Con un 44.7% en sus distintas variantes Aunque la mayoría es el catolicismo Seguido del protestantismo El 26% de la población es musulmana Y un 17.3% practica el vudú Muy extendido por África Occidental es habitual que las distintas confesiones religiosas se solapen. Hay cristianos y musulmanes que practican además el vudú. Si bien no siempre abiertamente, el sincretismo se puede encontrar en todas las clases sociales del país y suele aceptarse con normalidad. Ocurre incluso en el seno de una misma familia, sin que ello conlleve a grandes tensiones o conflictos. En el 2015, el país manifestó su compromiso con la tolerancia religiosa y la convivencia pacífica, enviando a tropas a la vecina Nigeria para unirse a la lucha contra Boko Haram. Por lo que se refiere a la Iglesia Católica de Benin, las influencias externas no plantean tanto problema como las observancias superficial de la fe. Aunque el catolicismo sigue creciendo durante la visita ad limina a Roma, que realizaron los obispos a Benin en abril del año 2015, el Papa Francisco afirmó que la práctica religiosa del país es superficial y carente de solidez. Continuó exhortándolos a que el conocimiento profundo del misterio cristiano no sea prerrogativa de una élite, sino que debe ser accesible a todos los fieles. Es imprescindible que los obispos de Benin estén vigilantes ante las múltiples agresiones ideológicas y mediáticas. Un matrimonio y una vida familiar íntegros, apuntó el Santo Padre, son esenciales, y continuó diciendo, sé que la pastoral del matrimonio sigue siendo difícil, teniendo en cuenta la situación concreta, social y cultural de vuestro pueblo, pero instó a los obispos a no desanimarse. La familia que la Iglesia Católica defiende es una realidad querida por Dios. La Iglesia Católica de Benin es considerada como una referente moral, no solo en las cuestiones ideológicas, sino también en las sociales y políticas. Muchas personas de Benin recuerdan vívidamente la visita del predecesor del Papa Francisco Benedicto XVI en 2011. Numerosas personas no católicas manifestaron una opinión positiva de la visita y la consideraron el principio de una nueva conciencia religiosa. La clara actitud de Benin contra el terrorismo y la mitad hace suponer que el país está en el punto de mira de las organizaciones yihadistas de África Occidental.
0: Como siempre, para más información sobre la situación de la libertad religiosa en Benín y en cualquier otro país del mundo, pueden consultar el informe completo en la web ayudaleiglesianecesitada.org.
2: Hoy hay más cristianos perseguidos que en los primeros
7: siglos de la Iglesia. Nadie habla de ellos. Nosotros, sí. Perseguidos, pero no olvidados un programa de ayuda a la iglesia necesitada en Radio María
2: Cantad al Señor todos los pueblos
0: Hoy vamos a escuchar una canción que nos llega desde allí, de Nigeria, que te va a encantar Raquel, seguro tú que has estado allí. Este ritmo seguro que te va a gustar porque es un país muy azotado por la persecución pero que tú sabes bien que tiene unas expresiones de fe bonitas unas, unas de alegría. Seguro unas fiestas, seguro que es
1: una fiesta. Las la bueno, misas son unas fiestas, o sea...
0: Exactamente, y eso es lo que lo que vamos a escuchar. Se trata de la canción African Credo, que está compuesta por Jud Nam, y como vamos a oír, pues tiene una armonía de voces y de ritmos africanos que es pura alegría, y como siempre suena así de bien. Aquel que te bueno, ve aquí bailando, moviendo bueno, era una so el esqueleto. Era una sorpresa,
1: pero tengo que deciros a todos los queridísimos oyentes de Radio María este credo, Yes, I Believe, lo escuché precisamente en el norte de Nigeria, en Maidiguri, eh, con el obispo Oliver, eh, donde, conociste donde a conocí a Rebeca? a Rebeca. O sea, que sin saberlo me has dado una alegría, Hombre. y la verdad es que eh, el, el credo para los cristianos en Nigeria es un momento muy especial dentro de la Eucaristía Dominical. Se ponen todos de pie, renuevan. De verdad, eh, su su, su, su credo, su fe en el Señor, lo dicen. Yes, I believe. Precioso, Preciosísimo. Precioso,
0: me ha encantado a mí también. Y pasamos ahora a la firma final del Padre Jesús Rodríguez Torrente, asistente eclesiástico de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España que esta semana nos invita a reflexionar sobre la figura de un santazo español como es San Ignacio de Loyola. Que, ahí, vamos, es todo, ahí es todo, ahí es todo. Ahí es todo. Ahí es es todo. nada, imagínate que celebramos su fiesta pues, para cerrar el mes este 31 de julio, que creo que es el viernes, si no me sí. equivoco. Así que escuchamos al Padre Jesús.
2: Llegamos al final del mes de junio y lo hacemos de la mano de dos personajes que llenan nuestra vida de ilusión, pero también de conversión, Santa Marta aquella mujer que tanto quería a Jesús que toda su vida se volvió inquietud y es Jesús quien la serenará y le dirá Marta no andes inquieta, sitúate conmigo y para mí sitúate desde mí y conmigo y después el gran Ignacio de Loyola Aquel hombre brillante en su carrera militar que sufre la derrota y tiene que pasar del dolor físico y la derrota física a la derrota moral, hasta que poco a poco Dios va obrando en su alma de tal modo y manera que va a convertir su vida y será para siempre un heraldo de Dios. Vivirá y conocerá profundamente qué significa la, experien la experiencia del cambio y de la conversión y así iniciará lo más conocido de lo que va a ser el método ignaciano de los ejercicios espirituales, ayudando a saber discernir y a comprender, a saber distinguir el bien del mal, a saber buscar cuál es la bandera la bandera que te lleva a Dios y también a dar tu vida por Él. Todo para mayor gloria de Dios. Con muchos años iniciará la vida de estudiante en la universidad y sufrirá las ridículas visiones de los jóvenes, pero también... Aprenderá a que él es un instrumento en las manos de Dios y reconquistará a los primeros compañeros que formarán con él la compañía de Jesús. Esa gran obra de Dios que ha ido llevando poco a poco a miles de personas a través de los ejercicios espirituales a vivir un cambio profundamente interno y externo de su vida como lo sufrió él para también responder a Dios con verdad y en verdad. También a la compañía de Jesús le debemos muchísimos mártires, mártires que dando la vida por el Señor nunca renunciaron a la fe. Así pues, os invito desde Ayuda a de la Iglesia Necesitada a que nos pongamos en manos de estos dos santos. Le pidamos a Santa Marta la quietud de saber escuchar al Señor y a Ignacio de Loyola que dejemos que Dios cambie nuestra vida para ser heraldos de él. Buen día.
0: Sí suena ya de fondo la sintonía, Raquel. Nos vamos, nos oyentes. vamos. La sintonía que nos
1: recuerda que hemos llegado al final de este programa. Bueno, no se asuste, nos vamos Blanca y yo, pero viene de aquí a nada Josué, renovado, eh, relajado, con brillo para tomar el relevo de este latir de nuestra iglesia en todo el mundo. Eso eh, es. ¿No? nosotras
0: en septiembre, si Dios quiere, volveremos. Ahora un pequeño descansito, ¿qué vas a hacer, Raquel? Cuéntanos.
1: Pues vacaciones, descansar un poco y, y por favor... Se lo digo yo a todo el mundo, no nos olvidemos de nuestros hermanos sí. en estos, en estas semanas de descanso. Eso
0: es. Pues muchísimas gracias, Raquel, ha por, sido un placer. por acompañarnos en este tiempo y en este programa de hoy tan, tan colorido, ¿no? Tan en colorido. El que hemos viajado pues casi por todo el mundo. Hemos profundizado en la decisión del gobierno turco de convertir la Basílica de Santa Sofía en mezquita, pero que hemos visto que va mucho más allá de lo que es el edificio. O sea que es un tema muy de fondo y que, si Dios quiere, seguiremos de cerca.
1: Y que defenderemos las raíces de los primeros cristianos, los primeros. Nuestros nuestros hermanos mayores. Eso es, eso es. Y también hemos recordado el
0: testimonio de Rebeca desde Nigeria. Hemos conocido la situación de la libertad religiosa en el vecino Benín Hemos cantado al Señor con ritmazo africano. Hemos hecho un poco de todo.
1: Como siempre. ¿eh? Como siempre, muy bonito.
0: <risa> Muchísimas gracias, Raquel Martín. Un abrazo enorme a todos. Gracias también a nuestra compañera Natalia, que nos ha acompañado en los controles técnicos. Muchas gracias pi Blanca. Y y recordarles que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Como decía Raquel, el próximo martes 4 de agosto ya estará de vuelta, si Dios quiere, nuestro querido compañero Josué Villalón. Y nosotras, Raquel y una servidora, también si Dios quiere, en septiembre estaremos aquí con ustedes. Así que hasta entonces, les damos las gracias de corazón por acompañarnos y les pedimos encarecidamente que no dejen de rezar por nuestros hermanos perseguidos. Seguidos y necesitados. Continúa ahora la programación de Radio María con el rezo del ángelus. Nos despedimos, como siempre, movidos por el amor de Cristo y al servicio de la Iglesia que sufre. Un abrazo muy, muy fuerte y muchísimas gracias por estar ahí. Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, con Blanca Tortosa.